0: Varmt välkomna till ett kortare avsnitt av Rallypodden. Idag utan gäster, utan bara med mig och Daniel. Är det bra Daniel? man, det är jättebra med mig. Hur är det med Hampus? Det är lysande. Idag tänker vi prata lite om hur vi kom på idén att starta upp Rallypodden. Och även om den fantastiska resan vi fick till Tjeckien tillsammans med Skoda Sverige. Att hälsa på nere på Skoda Motorsport. Och även tankar och... Planer inför 2020 och vad vi vill komma någonstans med rallypodden. Daniel, hur kom du sig att vi startade upp den här podden?
1: Jo, jag gick med fundering. Jag lyssnar ju väldigt mycket på poddar på jobbet. Jag jobbar inom industrin. Och Det finns ju hur många poddar som helst om allt möjligt. Men inte om rally. Det tycker jag är konstigt. Inte i Sverige i alla fall. Så då tyckte jag att eh, jag måste kolla med någon som vill vara med på det här. För jag
0: kommer aldrig att landa i där själv. Och då hörde jag av mig i tre handpris. Ja visst. Fick jag en förfrågan där på Messenger och tänkte det här. Det var ju intressant. Det måste vi spåna vidare på.
1: Ja det kan ju inte skita i tänkte du.
0: Nej jag, jag är ju lite för dum för att säga nej. Så.
1: För snäll för att säga nej. Sen eh, hörde jag av mig till Johan på en som jag har pratat lite med i drifting sammanhang och han ville jättegärna vara med och hjälpa oss att komma igång med podden med material och kanalen och allting
0: Och vad kan det ha varit? Tre veckor efter att vi sa att vi skulle köra igång så hade vi ju Mattias här som första gäst
1: Ja, en väldigt bra första gäst att börja med tyckte jag
0: Ja det var ju väldigt tacksamt och Johan och Micke tog emot oss kanon här uppe i Västerås där vi spelar in. Alltså man kände sig välkommen direkt. Alltså blev enk alltså allt kändes enkelt när man välkom hit. Jag var skitnervös från början.
1: Hur? Ja det var jag med kan säga.
0: <laughs> Höra sin egen röst. Alltså det var mycket tankar. Undrar hur det här verkligen blir. Jag som aldrig lyssnade på podcast annars.
1: Nej men vi fick ju ge jävligt bra gensvar från första början jag tyckte jag. Och det handlar ju väldigt mycket om uh, Mattias historia i sig också.
0: Ja, alltså det gäller att tacksam första gäst och sen att vi får följa upp det med ännu en bra gäst i Denny som har mycket intressant att berätta också.
1: Och sen uh, har du ju bara rullat på med bra gäster.
0: Ja, jag tror vi alltså, skulle få så här bra gensvar på allt vi har gjort hittills och sen positiv kritik också som man kan ta med sig vad som ska förbättras och det är alltid positivt att få
1: Ja, har ni några funderingar eller vad vi ska ta med mer i podden, ställ för frågor så skriv gärna det i gruppen på Facebook
0: eller på Instagram eller så kan ni mejla oss, vi har ju en mailadress också som är rallypodden snabla gmail.com där vi gärna tar emot förslag på gäster vad ni vill höra vad ni inte vill höra Nej, men all, all, all slags feedback man kan få är ju bra feedback.
1: Precis. Vi lyssnar ju gediget.
0: Ja, men vem är du då Daniel? Alltså vi har ju knappt pratat om oss själva i den här podden. Nej. Vi presenterar oss lite lätt från början. Mm. Men, det är men... ju många
1: som vet vem du är, Hampus. Du syns ju precis överallt och är med och fixar och är donar. Men det är nog inte lika många som vet vem jag är. Jag är ju en kille från Skara som växte upp och står i skolan och kollade. Och det var ju på det sättet vi träffades sen
0: Ja vi har väl stått i någon sväng tillsammans Kan jag tänka mig under alla år så Någon sväng ja <laughs> Nej men alltså det blir ju en gemenskap ute i skogen och Man lär känna folk som har samma intressen Så är det ju
1: ja, Och det gick ju via MSN Hette det på den tiden va Ja det mycket. gamla
0: klassiska ja. Kunde man skicka vibes och... ja. Det var riktigt det var ju då det var som bäst, ja, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: De gamla sociala medierna.
1: Ja. Det kommer de som är yngre inte förstå vad det är för någonting, men... Nej. Det är en svunnen tid
0: nu. storm och <laughs> sånt där. Det var grejer där. Ja.
1: Nej, men eh, annars så jobbar jag på en industri i Skala, som, eller i Göteborg då, som sagt. Annars, eh, ja, så... Jag har alltid velat hålla på med rally men ekonomin säger stopp som vanligt till många. Då tyckte jag att jag en podcast kan jag ju sträcka mig till att hålla med här på mig.
0: Det är ju strå, alltså det är ju skitkul att göra de här inspelningarna och träffa så mycket folk alltså.
1: Hela allas historier alla har ju något intressanta på något sätt. Det är ju väldigt kul att göra.
0: Så är det ju. Och men du håller ju även på med lite drifting nu.
1: Ja, i väldigt eh, amatörsträckning. Jag behöver ju rasta min högerfot också.
0: Det kan ju gå åt ibland.
1: Ja. Det är ju bättre att göra det på
0: lagligt vis än på olagligt. Det brukar vara mycket billigare att göra det där än ute på gatan. Precis. Men när vi startade upp där så tänkte vi, ja men det här vi kör väl på en tio avsnitt får vi se.
1: Får se var det leder, ja.
0: ja. Och vi har väl tänkt att fortsätta längre än så, eller vad säger du?
1: Ja, ja, ja. Nu, det ligger många gäster i line-upen nu.
0: Och det vi vill är att vi vill försöka få en stor spridning. Nu har det varit rätt mycket yngre personer som har varit med. Dels för att kontaktnätet har legat så bra och sen att vi har varit enklare att få till tid med dem. Men vi har några gamla rävar som ligger i line för att komma upp här i podden.
1: Och de gissar ju på att de kommer bli av lite längre slag än de som vi har haft nu. Och det är om man ska dela upp dem. Eller om vi kör dem långa bara. Det är ju frågan.
0: Ja, det får vi nog, nog känna en feeling för hur vi gör. Men det kommer tiden utvisa när vi ja. väl sitter här.
1: Precis. Tiden bara springer iväg när man sitter och pratar, aldrig givetvis.
0: Så är det. och jag säger Om man ska avbryta så ska man få vänta två veckor till nästa. Tror du att de verkligen klarar det?
1: Nej, det. Jag klarar ju knappt av att vänta på de poddarna jag lyssnar på. Och något så intressant som aldrig vill man ju inte vänta allt för länge på att lyssna på.
0: Nej, det... man vill ju gärna ha en sammanhållning så jag tror att det blir bäst att släppa ett långt avsnitt om det skulle vara så. Precis. Så får man väl pausa och hoppa in där man slutar sist.
1: Ja, helt klart. Vad har vi för planer 2020, Alpes?
0: Under 2020 så kommer vi även försöka vara ute på tävlingar och träffa. Och fråga folk om de skulle vilja vara med här i studion. Och kanske köra lite små videoreportage. Alltså inte... Någon lång, utan kanske köra två, tre minuter Någon kort intervju eller något Med mobiltelefon eller något. Så ni får se lite utifrån Verkliga tävlingar Och garageträffar Och sånt också kanske
1: Precis, vi får ju inte glömma med att Min tanke med podden var också Att man ska få en person Bakom namnet Man står ju ofta och pratar om Namn som står i anmälningslistan Men man vet ju inte riktigt vad de har För historia och vad de har gjort och Vad de har för planer heller.
0: Nej men det vet de ju fortfarande inte. Ja Jarre var ju. Han släppte en liten nyhet där. Att det blev lite klassbyte och sånt. Men vi får se. Vi kanske skulle kunna släppa lite fler nyheter längre fram. Ja.
1: Vi kanske kan få till lite uppföljningar på det. På dem vi har haft med tidigare också.
0: Det vore ju jätteintressant att få där också. Nu när, när vi närmar oss 2020. Eller vi är. Inne i säsongen när vi väl... Nej, vi är inte inne i säsongen riktigt än, men...
1: Snart ramlar vi på.
0: Så är det ju. Men även, vet det, så vill vi ju framför allt få det här att bli ännu bättre och ännu större. Så klart. Och det hjälper Johan till med... Riktigt fina mörs, alltså ja. lite kläddesigner och grejer som vi kommer kunna presentera lite framöver.
1: Um, nu Så. vet ni lite om
0: mig. V vem är du, Hampus? Vem är jag? Nej, men jag är ju en kille på 28 år som kommer från Nyköping. Har väl alltid gillat motsport överlag. Började köra gokort när jag var nio år sen fortsatte jag med det i sex säsonger. Sen tog jag ett litet uppehåll. Åkte ut och... jag har alltid varit ute och tittat på rally. Det har ju varit den stora grejen inom motorsporten, allt har alltid varit rally för pappa var kartläsare och vi har alltid haft nära kontakt med rallyfolk om man säger. Och sen så fick jag chansen att följa med en av pappas bättre kompisar då. Ut på tävlingen för brorsan fortsatte åka godkort och jag valde att lägga av. Så då hade jag ju jättetur att det fanns den här snälla kompisen som heter Toma som jag fick följa med väldigt ofta ut på rally. Och ju mer man var ute i skogen, ju, ju oftare ville man ju åka. Och till sist så blev det ju att man hade ju poler som blev 18 före mig som man började åka med på rally också. Och på den biten är det ju att... Intresset kom. Och sen var jag väl ute och tittade. Och sen tänkte jag: ja, men Man ser alla funktionärer som är ute och jobbar. Men man såg hur gamm, alltså hur mycket äldre personer det var. Jag tänkte så här, Om det är så här det ser ut nu. Tänk då om 5-10 år när det då kommer det vara ännu äldre. För det var väldigt få unga som jobbade på tävlingen. Det man såg var kanske att de var med och hjälpte till innan och efter och med att och återställa och fixa i ordning banor och där. Men i själva organisationerna så syndes det inte jättemånga. Så då tog jag och en kompis hemma som åkte till klubben i Nyköping och sa, tjena vi skulle vilja vara med här och kolla hur det går till att arrangera en rallytävling. De blev ju jätteintresserade och tyckte det var skitkul att vi skulle hjälpa till, men alltså som det alltid är så är det ju allt lite kärft för yngre att komma in och lika så den här gången var det. Idag. Man fick ju verkligen slåss med näbbar och klor för att få vara med eller få vara med fick man ju man fick ju göra de här Grejerna som man såg de andra hade gjort också varit med att hjälpa till innan, sätta upp skyltar och pila sträckor och alltså skitkul. Är det verkligen. Jag tänkte men jag vill ta ett steg längre och komma in och, vara med och arrangera och se hur det ser ut när man väl är på tävlingsdagar. Så då fick vi faktiskt dra ihop en sprint i Nyköping. Nyköping SNK Nyköping fyllde 80 år och vi skulle ha, ha en jubileum Så där var vi med hela arbetet med att skicka in papper till länsstyrelse och söka vägar och allting sånt. Men anmälningsantalet trillade på lite långsamt under hela processen där. Och det blev lite, det knodrade sig i, i de, som, de som skulle vara tävlingsledare. Där. Jag skulle ju bara vara, bara vara, men jag skulle vara barnchef. Men, sen var det ju jag och en kille som heter Jens Greig i skog som verkligen hade dragit det här fullt ut och verkligen ville. Och vi fick så mycket hjälp av mycket yngre förmågor som tyckte att det var kul att det var. Att jag var med och arrangera och att ja, kompisar hjälper kompisar. Det är mycket roligare att hjälpa åt när man är vänner. Och vi satt där med en vecka kvar till tävlingen. Ja, vi låg precis på gränsen på att vi skulle köra på 50 bilar. Och då säger den här organisationskommittén som var med runt om med lite äldre herrar. och, så, Nej, vi ställer in tävlingen. Den kommer aldrig bära sig ekonomiskt. Och de har ju ändå slitit de här tre månaderna med att fan, vi kan ju inte lägga ner arbetet nu. Det är ju, vi har ju gjort jättemycket. Jag förstår att ni gör det här varje år. Men som ny känns det ju skittråkigt. Om vi har slitit jättemycket gjort det här för att ni vill ha in yngre i sporten. Och nu ska ni bara ställa in allt. Så då så sa vi så här. Vi tänker på det här tills imorgon. För anmälningstiden går inte ut förrän imorgon. Och. Om inte vi löser det här så. Får vi väl försöka fixa sponsorpengar. Eller lösa er den ekonomiska biten på ett annat sätt. Och då så gick det ju. Kom vi till. Om det var måndag förmiddag. Och det hade trillat in ett par stycken anmälda till. Och då säger de här i organisationen. Att, Nej vi kan inte köra på det här och, nej, och då sa jag, nej men då är det sista gången jag hjälper till och jag kommer aldrig mer någonsin visa mig ute på klubben och de bara, men du vet ju inte vad det innebär jag bara, nej men det är där vi måste visa nu att vi måste ju visa att vi kan arrangera en tävling även fast vi kanske inte har nått det om jag fixar ihop lite, alltså om jag fixar 10 000 sponsorpengar till att dra igenom, alltså då är vi uppe på en säker nivå med budget och allting Ah, ja, det gick, jag fick tag i det här. Jag ringde Jens då och sa att de vill ställa in, vi måste lösa det här på något sätt. Så vi började ringa runt till företag och jag hade fått ihop bra med pengar till och gett där den här uteblivna startandena så det täckte deras utgifterna. Och ringde upp terminsledaren, ah, okej okay, ja men vi kör väl då sa han. För det, vi kommer ändå få få utgifter om vi ställer in tävlingen. Så där på måndagen bestämdes det att vi skulle köra tävlingen. Det som var var att tä tävlingsorganisationen var ju satt och allting. Men många hade ju redan gått i safe mode på att vi inte skulle köra. Så många hade ju börjat tackla av eller man ska säga. Planera in annat. Ja, typ. Men i alla fall, vi lyckades ju dra ihop det här. Slet som ett djur den här veckan. Även fast det var en tävling på tre sträckor. Eller tre sträckor varav två gick två gånger. Så var det ju ett testjobb för någon som aldrig hade gjort det innan. Men väl där på lördag morgon. Jag tror jag sov typ tre timmar mellan fredagen och lördagen. Så flöt tävling på kanonbra och... Fick jättebra beröm av domare och de som var och kollade på tävlingen och av alla som körde. Så det var riktigt kul. Alltså man kände verkligen uppskattningen över. Och sen var man ju fast i det. Och sen slutar det med att samma år så blev jag ju invald som ordförande i SMK Nyköping. Då. Så det är ju bakgrunden till hur jag kom in i Rallos och jag sätts som ordförande i, i fyra år då, i SMK Nyköping. Ja,
1: det har ju alltid varit väldigt driven, Hampus. Har man ju märkt.
0: Ja, men alltså jag tycker det är riktigt kul att hålla på. Och sen är det alltid kul att se nya personer komma in och även de här äldre. Får lite nytänning när det kommer in lite nya människor och hjälper till också.
1: Nya ansikten och nya människor.
0: Ja, exakt. Och det tror jag är viktigt. Att man tar hand om varandra. Både från de äldre sida. Och att de yngre respekterar de äldre. Men att man kanske. Får komma med nya idéer ändå. Som man måste föra in långsamt. Och jag kanske inte var den smidigaste. Jag körde på mitt rej. Så kanske gjorde mig lite osamt med ett par stycken. Men sånt får man tyvärr ta också. Och det är inte lätt. Om du kommer in som 20-21 åring. Och faktas mot någon som är. Mellan 40 och 60. Och kan där som ett rinnande vatten. Så det är bra att vara flera. Om man ska göra någonting tillsammans med de här äldre att man är två, tre stycken yngre till fast Jensa som hjälpte mig han är ju han är 40-årsåldern han också men vi var ju ändå ett och så hade ju tre andra kompisar som hjälpte till väldigt mycket också
1: Ja, det behövs ju mer yngre in i
0: organisationerna för de äldre försvinner i dag De gör ju det och med de tider som är nu men så mycket sociala medier idag, så är det mycket enklare att sitta på en dator och tycka och tänka hur någonting ska vara än att göra det i praktiken. Och det är väldigt farligt. För till slut kommer det inte finnas några arrangörer. Eller så kommer det finnas arrangörer som gör det för att de vill ha pengar tillbaka. Alltså, vill ha vinning av, av att arrangera. Ja, de vill och, tjäna
1: pengar, menar du? Ja,
0: ja. och den här klubbkänslan och klubbar kommer försvinna mer och mer då. Och det kommer bli det fördyrar sporten också kommer göra.
1: Ja, det är ju inte billigt som det är nu redan så.
0: Nej, därför är det så viktigt med allt ideellt arbete som läggs ner på varenda klubb i hela Sverige. Och verkligen vet hur mycket folk sliter och kämpar för att det är så många som ska få ha kul. Det gäller ju inom alla sportgrenar inom motsporten. Inte bara rallyt utan Det är alltid de ideella krafter som Drar det här för att få det att gå runt Precis Men i alla fall När man fortsätter här så Tycker jag att man ser Att fler yngre Kanske inte Man kanske inte ser så mycket fler yngre Men när man väl kommer in i det så ser man att Det finns alltid någon lite yngre med I, i klubbar och där, Som man kanske inte såg från början heller och det tycker jag är superkul. Och sen gäller det att man tar vara på det. För det måste komma in nya hela tiden, alltså, inte någon ny hela tiden för att det ska fortsätta. vara så bra som det är just, eller just nu. Men jag, vissa klubbar har jättesvårt att hitta yngre som vill vara med. För de tycker det är roligt att åka på bilträffar och som, som inte är så organiserat om man säger. Så det kanske man måste också kolla efter och hitta enklare vägar till att komma in i organisationsleden och organisera någon slags motsport.
1: Ja, för det är man får ju en eh, vinning och det är ju kul med att kunna hjälpa till att skapa något så stort som en rallytävling.
0: Ja, exakt. Och säga att du hjälper till på två rallytävlingar på ett år så har du ändå typ 40 helger du kan åka på och titta på andra tävlingar. Så jag tror att det är viktigt att hjälpa till den lokala klubben som man har. Eller om man drar ihop ett gäng och åker och hjälper någon annan klubb. För det är mycket enklare som jag säger. Om du har vänner med dig så får de alltså lite fler vänner. Och det är roligare att vara fler och göra något än att vara ensam och göra något. Så det blir som ett, en, en funktionärsdag på en sträcka ungefär som är en lagdel i, i vilken lagsport som helst. Utan den här lagdelen så funkar det inte. Nej, det är ju så. Men det var lite... Nu, jag skulle ha en kort bakgrund, men nu har ni fått en lång Visst, historia. Det
1: är ut lite, men det var viktigt att få med det också, tycker jag.
0: Men jag tycker det är superroligt att få den här chansen att spela in lite podd med dig, Daniel. Ja, så man riktigt får kul. lyfta det här med chaufförer och kartläser också. Ja. Som vi har gjort. att. De ser... Många ser ju verkligen vad funktionärerna lägger ner för arbete för att det ska kunna funka.
1: Ofta är det ju som sagt bara kartisarna och förarna som ser det. Men de som står ute och kollar tänker nog inte lika mycket på det.
0: Nej, och där tänker jag att som publik så har du väl, alltså du är gäst på ett arrangemang men du ska ta väl hand om någon som är med och jobbar på arrangemanget. För det är en sport som du nästan till är gratis att gå och titta på. Och många köper inte ens ett program längre utan man har hittat kartor och startlister på annat sätt. Och det är ju faktiskt en... det enda sättet för en arrangör att få betalt det är genom sina program. Eller att man fixar en publikparkering där man kan ta lite betalt. Och då kommer överens med markägare och sånt att det är okej att man fixar en publikparkering för att underlätta för publiken. Ja, precis. Men...
1: Vad har detta lett till efter två avsnitt bara, Hampus?
0: Vad det här ledde till med podden, menar du? Ja, vi
1: fick en förfrågan på
0: Instagram. Ja, den var ju superintressant. Det kom en förfrågan från Veronica som är PR och marknadsansvar för Skoda i Sverige. Där vi fick en fråga om vi ville följa med Skoda Sverige ner till Prag på Skodas presskonferens nu i december. Och det var ju svårt att tacka nej till. Eller vad säger du då?
1: Ja, jag hade nog inte ett nej till svar där överhuvudtaget hur det skulle vara. Tror jag.
0: Nej, det var ju bara nappa på det direkt. och Allt flöt på supersmidigt med Skoda. Alltså, vi, vi tog våra väskor packade och packade och på Arlanda mötte vi upp Veronica från Skoda. Plus några till. Sen var det iväg. Ner mot Tjeckien. Men mellan mellanlandning i Wien.
1: Åka lite propellerplan där.
0: Ja det var ju spännande där också.
1: Ja, Man, ja. man är inte flygrädd
0: men man blir lite fundersam. I alla fall när vi väl landar i Prag så träffar vi ett par till svenskar. Vi var sju stycken svenskar som fick den här äran att följa med ner till Tjeckien. Precis. Väl på flygplatsen så står det välklädda, fina herrar, herrar flyg, för att köra oss till en teststräcka cirka åtta mil utanför Prag. Det kändes som när man åkte där i den tjeckiska landsbygden att undra vart vi är på väg. Det var lite som på spåret. Ja. Vart är vi på väg?
1: Ja, man... Är... Man blev lite fundersam när chauffören svängde av den lite större landsväg där och in, i ett, in på en skogsväg som jag visste, jag visste inte alls vart vi var på väg riktigt. Övergivna byggnader. och
0: Ja, det kändes som att det inte skulle leda någonstans. Men när vi väl kommer fram så står det ju ett par funktionärer rescuebil, ambulans och vi får åka in kommer upp till ett, jätte, eller till ett industriområde kan man säga typ. Där Skoda har sin teststräcka. Där har de gjort hur fint som helst med trailer med två Skoda R5 och tält där vi skulle få en genomgång om vad som skulle hända under dagen. Fick god mat och verkligen känna oss mottagna av Skoda.
1: Ja, det gjorde vi ju helt klart, verkligen.
0: Ja, och efter en stund där så kommer de fram och säger att ja, om en halvtimme är det dags för er att få sätta er och åka lite rallybil med Kalle Rovanpere och Jon Kopetski. Och då, alltså, det var en massa skräckblandad förtjusning när man väl insåg att det här kommer ju bli hur coolt som helst.
1: Det är inga dåliga chaufförer än någon av dem.
0: Nej, det visade sig. Och sen var det ju det var ju jätteprofessionellt uppstyrt. Alltså, det stod filmteam runt hela teststräckan. Vi fick gå in två och två till och ta på oss hjälmar och sånt. Så var det jätteviktigt att man satt sig rätt, med rätt chaufför. För de hade ju så här timer på kamerorna så de visste exakt hur de skulle klippa ihop filmerna. sen. För efter de här prov Turen vi fick åka så fick vi en film när, när vi åker med i bilarna.
1: Och det tog ju bara en dag innan vi fick honom två
0: kanske. Ja, det tog det extrem, extremt fort gick det. Och jag kan säga, och åka med. Jag fick åka med John Pertschko och det var en upplevelse utan dess like Han hade, hade säkert åkt den där sträckan tiotusentals gånger. Nej, men. Alltså han hittade ju handen i handsken. Och man märkte ju att det var inte hundra procent påslag heller men alltså den extrema känslan alltså RFN-bilarna går riktigt bra.
1: Ja, det är vilken jävla känsla alltså.
0: Väghållningen var enorm alltså. Det fanns någon snabb vänstersväng ner för en backe där. Alltså jag tänkte det här, alltså han får väl lägga på lite bromsen. Men alltså det var bara vrida in och, så, och hålla kvar. Det var ju en så magisk känsla att bara sitta bredvid och njuta.
1: Ja, man står ju alltid och funderar på hur det skulle vara att sitta i en sån bil. Och nu har vi gjort det. Med två sådana chaufförer också.
0: Ja, du fick ju äran att åka med Kalle. Hur var det då?
1: Ja, det var roligt. Speciellt när han frågade, har du suttit i en rallybil förut? Fast på lite dålängeska då. Jag gör min inte bättre än. Så sa jag, ja, ah, yes, in i Volvo 240. Och Kalle säger, what? What car you say? Volvo 240. Då skrattar bara Kalle låg i responsen, drog Amros Och så la i väg bara Så satt han där med ett flin en stund
0: <laughs> Ja vi har, vi, Båda av oss har ju Ingen direkt erfarenhet av Åker alldeles Så det var ju extremt Tacksamt och skjutsa oss, Kan man säga <laughs> ja. Båda filmerna, båda sitter med ett leende i hela filmerna Igenom ja. som, som ni kan se på Vårat Instagramflöde Och i jag har på Facebook. Ja,
1: Så länge jag nog aldrig lett i hela mitt liv tror jag. Nej, det var
0: det var en magisk känsla. Tänk er den roligaste karusellen ni har åkt. Sen var det 2000 gånger bättre.
1: Ja, det var en riktig lycka faktiskt. Ja, I aldrig... alla fall som
0: am amatör för oss. Jag förstår ju hur de här professionella kartlaterna någonting Vilka.
1: Ja, vilka muppa.
0: <laughs> Men sådana är vi. Ja.
1: Ja det är ju inte, det här hade man ju aldrig annat när man eh, tog tag i det här i november, eller vad var det?
0: Ja det var i början av november ja. som vi körde igång första avsnittet. Så vi började väl planera i oktober skulle jag säga. Ja. Stod ute ett kallt riks rikspokal och snackade ja. om hur vi skulle lägga upp det. Precis. Men sen är det ju det alltså när vi kommer till hotellet sen så var det ju incheckning, det var ju Skoda som hade de hade ju ett fyrstjärnigt hotell. En bit utanför Prag som vi bodde på. Sen skulle vi på en presskonferens på kvällen där man skulle ja, visa upp alla sina segrar i de nationella mästerskapen. Av de skoda chaufförer som hade lyckats vinna där. Men innan där så var det ju lite mingel där nere i hotellobbyn innan man fick sina rumsnummer. trevligt att du och lära känna de här andra svenskarna som var med.
1: Ja, lite skönt snackade vi det.
0: Och det... Alltså det ena... Alltså, vad ska man säga? att eh, Vi satt väl där i någon timme och... Alltså alla var helt lyriska över... Över där vi fick vara med om. Och sen... Så... På kvällen där så var det ju dags för... Som sagt, presskonferensen. och kom man in i en... Kongresssal kan man säga. Alltså med... Lite minimässa med olika skod en gammal Skoda Felicia, Kit Karo och Octavia. Kit Car stod där och en av de äldsta Skoda-mobilarna stod också där inne.
1: Och det förenaste av allt var ju direkt efter testet i R5 när vi åkte i. De stod ju där uppe i gissarna. Jag vet inte hur de kom in men det var ju inte tvättat av dem eller det var ju det som var förenast.
0: Ja, de hade ju kört dem direkt från testet till, till kongresssalarna där så. Nej, det var riktigt nice. Och sen får se alla, alltså jag tror det var närmare 30-talet nationella mästare på plats, alltså från olika delar av världen. Så man kan ju säga att det var mycket duktigare alla chaufförer på plats ja, helt där på klart. kvällen.
1: Speciellt när de har tagit priser i alla sina mästerskap i sina länder, då är det inga dåliga chaufförer direkt.
0: Nej, det är ju verkligen högklassiga chaufförer allihopa. Sen blev det lite trå tråkigt att Skoda valde och kanske inte fortsätta med sin vrc 2 satsning men jag tror att det kan bli bra med det stödet som de ska ge till de här privatteamen eller vad man ska säga, de lite större Skoda-teamen som har privat regi att det kommer mer fabrikstöttning dit. Det kan nog öppna dörrarna för fler chaufförer att få bra styrningar.
1: Precis, vi hade ju i alla fall en trevlig kväll där. Det var supertrevligt lite mer mat och lite mingel. En och annan öl kanske.
0: Jag kan ha blivit ett par stycken. Sen att man fick en liten pratstund med både Kopetko och Kalle där också Det var intressant. Kalle sa att han hade han kom nästan direkt från ett test med Toyota tillbaka till Tjeckien och gjorde sin sista arbetsdag och Skoda.
1: Vi pratade även lite med Harry och Vanpere men det kan vi ju, behöver inte avslöja vad vi pratade om.
0: <laughs> ja, vi frågade ju lite där hur, hur han såg på Kalles framtidsmöjligheter och där. Av någon anledning så hade han ju sett att det står ju en kille han ser jävligt intresserad ut.
1: Ja, fan, du hade inte mött han tidigare va.
0: Jag kan säga checkar inte jäkligt duktig på att skriva siffror på sina Nej, Rumskort. Det har vi ju konstaterat i alla fall <laughs> Sen så Blev det lite tokigt där När vi skulle checka in så. Det kan ju ha varit så att det var någon av oss Som Hade ett kort som varken funkade i sitt eget rum Som trodde det stod 12 -22, Eller 22-22 Den personen provade ju Först på 12-22 Var det rött, ingen som öppnade Åkte upp till 2022. Och där inne bodde ju tydligen Harry Råvampöre. Så han stod ju face to face med honom. Och insåg att det här är ju inte mitt rum. Så då var det bara åka ner till hotellet och byta. Eller få ett nytt nyckelkort som man kom in på sitt eget rum.
1: Så Harry hade ju lite kommentarer att lägga ibland. Han verkar vara en riktigt skön gubbe i alla fall.
0: Ja, han var riktigt härlig faktiskt. Trevlig människa. Sen om det var du eller jag, det låter vi...
1: Det är osagt.
0: Exakt. Ja, det var lite
1: om Prag, våran resa. Ni har ju sett att vi har lagt upp lite bilder och klipp så där. Så ni kanske ville ha en lite mer utförlig berättelse, tänkte vi.
0: Och sen var det ju superkul att träffa folk från andra delar av världen också. Som var ditbjudna på samma sätt som vi då. Ja, helt klart. Ja, det här avsnittet blir lite kortare, men vi fick tänkt att det kan vara bra att få en liten bakgrund om vilka vi är och vad vi vill nå fram med i podden.
1: Ja, och vad vi har för framtidsutsikter liksom. Men eh, ni får hålla koll på lite merch, alltså typ t-shirtar och kepsar framöver.
0: Och de vi tänkte... kommer ligga på Ro roadwears, sidan när vi väl... Kommer, kommer ut med det
1: Ja, vi kommer ju länka det överallt Och vad det handlar om så.
0: Och sen så får vi väl se När vi ses igen Nej, så ska vi inte säga Men vi kommer ju fortsätta släppa varannan vecka här Så gott det går Framöver Så gott som går, vi ska släppa varannan ja, okay, vecka Okej, okay, okej okay, okay. Vi gasar på så hoppas vi att vi Kan slå nya Lyssnarekorder här framöver Sprid gärna våran podd Om ni gillar den Och även gilla oss på Facebook och Instagram
1: Så fler hittar podden
0: Och vi kommer även starta en Snapchat Grupp tänkte jag säga Men inte en grupp Men en Snapchat profil Med rallypodden här framöver också Så håll utkik Så kommer en massa härliga nyheter Från rallypodden Ihop med OnRoaders Ja, men vi säger hejdå, eller? Det gör vi. Hej då! Hej då på den!